0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la horario de Greenwich, donde me escuches. Esto es Cocido con Leche, te habla Fernando Murdoch. Y empezamos el primer podcast eh, nuestro, que queremos empezar eh, bien dinámico y bien cultural. Y este es dirigido a gente que tiene hambre de conocimiento general. Y en este episodio estaremos recordando por qué primero de marzo es feriado. Estoy con un invitado especial que es historiador, Eh, sabe mucho y casi, casi, para mí al menos, es casi un patrimonio viviente de Luque. El señor Jorkan. ¿Por qué es Jorkan? Es un nombre muy atrapante, así, ¡pum, Jorkan! Aparte de eso que... No sé, es como que yo me siento como cuando juego Mortal Kombat y veo así, oh Raiden versus Jorkan, dice, ¿verdad? Es <ríe> muy nombre, muy. Hasta que va a registrar. ¿Marca registrada, Jorkan? Eh, si pues, puedes explicarnos, Jorkan, de dónde viene el nombre, eh, un poco sobre, sobre vos, de qué te dedicas y todo eso.
1: Bueno, ¿qué tal, Murdoch? Eh, y bueno, un saludo a toda la, la audiencia que. A todos los que estén escuchando ya, a los que no también, ¿verdad? Eh, sí. <risa> y... Bueno, es el tema de dónde viene, no sé. De una inspiración parece ese nombre. Y... Bueno, yo en realidad soy más que nada escritor. Y por cosas de la vida me metí a investigar sobre historia del Paraguay. O sea que... ¿Qué pasa? A nosotros se nos inculcaba. Nosotros digo porque... Vos y yo crecimos, y ahora es peor, pero nuestra generación creció todavía con un cierto, no sé si recordarás, que en los 80 teníamos todavía algunos, algunas recordaciones patrióticas y de fechas, cosas que hoy, hoy ya prácticamente ya se perdió, ¿verdad? Eh, hasta en los libros, ¿te acuerdas que teníamos a Costañu, era del tercer grado? No sé, y, sí, a Costañu y todo eso, sí me bueno, todo mucho. eso que, bueno, aunque nunca se nos explicó bien, ¿verdad?, qué era todo eso, pero nosotros por lo menos veíamos un nombre, bueno. Hay mucha mentira sobre nuestra historia de Paraguay y muy poco o nada es lo que se nos ha enseñado y lo que se nos enseñó en la escuela y en el colegio, inclusive lo que se enseñó en la universidad, es falso. O sea, por ejemplo, a mí mis profesores me decían que López, que el mariscal López tuvo la culpa de la guerra. Imagínense, ¿por qué? Porque a ellos así se les inculcó. Ellos vienen de una escuela donde antilopista, anti, no sé, anti paraguayo para mi, a mi punto de vista. Y siempre no, en el colegio, yo entré en un colegio privado que supuestamente uno de los mejorcitos que para mí no es cierto tampoco eh, en Luque. Y ahí se nos enseñó a odiarle al Mariscal
0: López. Justamente te iba a preguntar eso. Es que, es, sabemos que hay lopistas, anti lopistas, ¿verdad? Pero ¿de dónde surge esa, esa controversia? O sea, ¿Cuál es la base de tu interés sobre ese tema esa historia particular? ¿Cómo, cómo vos sabés que, que, que puede ser verdad, que no, qué es lo que realmente es, eh, 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 pasó como como
1: cómo me desperté bueno sí, la cuestión es que yo era uno más del montón de todo así como todo que salió así sin saber nada de historia pasé historia con cinco pero sin saber nada de historia del Paraguay porque dábamos que quién llegó primero a la luna que los Yankees, que la Segunda Guerra Mundial que Hitler que cualquier, cualquier cosa sabía por lo menos de, de Paraguay <ríe> y ahora es peor ahora creo que ni eso no se sabe más ¿verdad? Yo pasé con cinco historias yo no sabía nada de historia de, de mi país, ¿verdad? Así que para que vean lo mediocre que es la educación. Yo no me pasé copiando, yo sabía, pero los programas eran así, eran malísimos. ¿Te acuerdas que decía eh, completa este espacio, ¿qué qué año fue de tal guerra, quién fue fulano? y todo así con punto suspensivo. ¿no? Eso no, esa es la peor manera de dar historia, es la manera en que los alumnos odian la historia, que llega la hora de dar historia es lo más aburrido que te puede pasar, ¿no bueno, así era.
0: ¿Y buscaste la forma que sea más interesante para poder enseñar?
1: Yo lo que hacía era llevaba libros y leía en el colegio. No prestaba atención en la clase, porque si iba a atender lo de la clase, pues iba a degenerar como todos, ¿verdad? Entonces mi forma de escaparme de, esa, de ese lavado de cerebro, de esa mediocridad, era llevar libros de cualquier cosa y leer. Y, le, y llevaba libros de filosofía, literatura y de historia también, ¿verdad? Y leía a cualquier hora, a la hora de matemática, leía en el colegio. Se me sentaba, me llamaba la atención, eh, ¿por qué estás leyendo ahí vos? Eh, libro de historia me decían ahora el castellano. ¿verdad? Y volviendo al tema, el tema, por ejemplo, de, de, de lopista y antilopista,
0: ¿en qué, cómo, ¿cómo la controversia? Bueno,
1: la cuestión es que en la línea oficial desde 1869, eh, de, desde que asume el 15 de agosto un gobierno impuesto por los aliados, que eran unos paraguayos, vamos, a decir, entre comillas, pero totalmente títere del, del, de los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y quién sabe quién más. Con, eh, conforman el 15 de agosto de 1869 un gobierno, o sea, un triunvirato, le llaman ellos, ¿verdad? Eh, estaba compuesto por Carlos Loizaga, José Díaz de Bedoya y este Cirilo Antonio Rivarola. Eran los tres eh, que con, eh, conformaban el triunvirato. Eran legionarios. ¿Qué eran los legionarios? Eran un grupo de paraguayos que salieron de Paraguay porque odiaban el régimen ya del doctor Francia no es que empezó con el mariscal López lo odio a Paraguay empezó con el doctor Francia por, por, el prog- por el progreso es porque el doctor Francia les cortó las alas a, vamos a decir a los que a los corruptos de Paraguay a los que querían a los vende de patria de la época entonces le odiaban al tipo una especie de, de pulga corrupta
0: a, Algo así, en 1820. forma de decir? En
1: 1820. 1820 mm. Él hizo una verdadera purga. E mm. fue, hizo, fu- le fusiló a Fusilio Yegro, a Pedro Juan Caballero, le mandó a la cárcel. Todo por, porque ellos conspiraron contra su vida, quisieron matarlo. O sea,
0: yendo a, a un poco En la actualidad. O sea, es la única forma entonces de. <ríe> <¿si> el <íbate ríe> y el doctor Francia,
1: bueno, sí, el doctor Francia, ¿tuvo que llegar a eso? y gracias a eso él gobernó en paz hasta 1840 cuando él falleció mira vos mira vos po, po. porque
0: hay gente por ejemplo que en los colegios no dicen eso o sea dice quién fue de este quién fue no de tal y nada más o sea que no no van profundizando eso por ejemplo ¿verdad? y la fuente ¿dónde, dónde, la, qué, en qué fuente vos te esto está en
1: todos los libros mira pero eh, no o
0: sea que entonces quiere decir que el, el,
1: el promedio no, no estudiaba como tiene que estudiar a fondo ¿sabes lo que pasa Murdoch? Eh, están los libros pero no se le enseña al alumno a pensar ¿Por qué? Porque el profesor luego no piensa. Él agarra y lee como una máquina. Y memoriza todo, fechas, nombres, mm. lugares. Y después él repite y le hace repetir al alumno. Y nadie, nadie entiende que, que realmente, si tiene sentido lo que están diciendo. Ah, entiendo. bueno. Entonces, el tema de la parte de, de
0: Francisco San López, que habló Antonio López, ¿verdad? Cuando, después de la parte, me estás diciendo
1: por el tema de Francia, me está diciendo. Sí, sí. Te, te estaba contando de dónde viene la... el, el tema del antilopismo. Y bueno... Francia gobernó hasta 1840, él fallece, asume don, don Carlos Antonio López, sí. que también, lo, vamos a decir, lo, los persigue a los traidores, y acá en Paraguay había pena de muerte, acuérdense de eso. Sí. Eh, pero no se le aplicaba pena de muerte a cualquier persona, sino a gente que atentaba contra el orden del Estado, o, o criminales casi no había en Paraguay, gente que trataba de derrocar al gobierno. Eso eran realmente los que... Una pregunta, así un poco fuera, no sé si estaba fuera
0: de lugar o no, pero en la época de otro Francia cuando él estuvo así como dictador, ¿verdad? ¿Él tenía apoyo de países vecinos sobre su dictadura o está, no, todo no estaba en contra? Prat, no, no había prat, aliado.
1: No, no tenía Paraguay aliado. Eh, era la oveja negra de América. Porque era el único país donde ciertos grupos no, no pudieron influir. Ciertas ideologías no entraron a Paraguay. Paraguay se mantuvo tipo una especie de, de estilo monárquico a su manera un estilo paraguayo donde el doctor Francia era más o menos como un rey no, se llamaba, no, era, no tenía el título del rey pero tenía el poder del rey después asume don Carlos que sigue la misma línea y después asume Francisco Solano en 1862 entonces los traidores se, se fueron todos del país no podían estar acá un traidor si estaba acá estaba condenado a muerte o a cualquier cosa o a la cárcel entonces se formaron estos traidores una asociación paraguaya se llamó primero en Buenos Aires Luego estalla la guerra contra Mitre eh, de, de, de Buenos Aires, eh, el, el gobernante de Buenos Aires, contra Pedro II de Brasil y contra Venancio Flores de Uruguay. Y estos traidores forman lo que se llama una legión paraguaya, así le, digo, le pusieron el nombre. Y los que integraban esa legión paraguaya se autodenominaban los legionarios, ¿verdad? haciendo una alusión a las legiones romanas. Y, pero esto en el mal sentido de las la legión no, romana. simbólicamente sí, era fuerte. Y la legión de Romana pues defendía al sí, emperador. Por eso, y,
0: por eso. Et... Sí, por era fuerte la, la o sea, eh, como una legión. Era un poco... Eh, suena, pero era, eh, dis, suena. N- dice
1: que nunca fueron ni, ni, ni mil. Ni, ah, ahí, eso. Eh, eran tan pocos los traidores en Paraguay cuando, <ríe> cuando sí. eso... Bueno, y esos tipos son los que toman el poder en 1869. Uh-huh. Y López vivía todavía. Porque López uh-huh. eh, lo matan en el Cerro Corá el primero de marzo de 1870. O sea que meses antes ya se formó en Asunción un gobierno... Traidor, o sea, había en Paraguay dos gobiernos a la vez. El gobierno legítimo de López, que seguía resistiendo en, en su retirada hacia el norte, ¿verdad? Yéndose, él estaba yendo hacia la zona de Mambay. Y el gobierno ilegítimo de los legionarios de Gran Asunción, que fue reconocido por Brasil, por, reconocido uh, por Argentina uh, uh, uh. y por todo, inclusive por el Vaticano. Y una pregunta: ¿y
0: cómo imaginas el Paraguay sin figura de López? ¿Cómo imaginar el Paraguay sin la figura? Ya que fue, muy una, fue una historia muy fuerte.
1: O decir, si, le, si le borramos de la historia así, no se habla nunca más ah, de él. Sí, bueno, entonces o ellos sea, le... intentaron... Bueno, vaporado, e, es como quitarle el alma a un, cuer- un cuerpo sin... Paraguay sería como un, un cuerpo sin alma, si le saca a López. Uh-huh. O sea, si le sacase a López, a Francia, a Carlos, y a Carlos al, hijo. El, el Francia, al mariscal López. Sí. Si vos le sacas a él, si, si no hablamos más de él, es lo mismo que le saque a Jesucristo del cristianismo. ¿Qué, ¿Cuál va a ser el sentido? Ahí pierde la identidad, una nación pierde la identidad cuando vos le quitar a sus héroes y el trabajo de los enemigos del Paraguay, y de, especialmente de estos legionarios que son títulos de fuerzas internacionales, es sacarle esa identidad al Paraguay para que el Paraguayo no esté orgulloso de nada luego de ser Paraguayo, para que solamente se vea la corrupción de ahora, que todos ya sabemos, y se olviden de, de lo, lo bueno que tuvimos.
0: Ya, y otra pregunta De David triunfado en la guerra, vamos a suponer que superparaguayos triunfamos en la guerra, ¿verdad?
1: Debe triunfado.
0: ¿Cómo la figura de López, el, el mandato de López, cómo vos que iba a ser autoritario? ¿Cómo vos que iba a ser? Iba a seguir todo?
1: la misma línea. En realidad, como te digo, de Francia venía una línea, ¿verdad? Que fue heredada por don Carlos y luego por su hijo Francisco Solano, el mariscal. Uh-huh, uh-huh. Y él, a su vez, lo vi, yo supongo, ¿verdad? Por lógica, que él tenía su hijo mayor, eh, eh, que su hijo mayor con Madame Lynch, uh-huh. que se llamaba también Francisco, uh-huh. se llamaba Juan Francisco López Lynch. Sí. le decían Panchito López, sí. eran... o
0: sea que iba a ser una dinastía,
1: exactamente. Okay. De hecho que ya era una dinastía porque Don Carlos era sobrino de Doctor Francia. Yo no mm. sé bien la conexión, pero era sobrino. le tocaba como sobrino. Después eh, vino Francisco, el hijo de Don Carlos y los, inclusive los aliados llegaban a decir López II le decían algunos en algunos libros López II, sí. López II ponen por el mariscal López. Y
0: hay la otra cosa que yo estoy averiguando así es o sea, Francisco López era el hijo. Él se había casado con Madan Lynch.
1: Y nosotros creemos que sí, lo que investigamos. ¿Sabes qué pasa? Oficialmente dicen que era su concubina. ¿Por qué? Porque es una forma de denigrarle, puede decir... No, a,
0: ¿A eso voy? ¿Y qué, qué es eso? Que no puedes vivir juntos. O sea, mentira, se Que no, mentira. no puedes vivir juntos, que la moral, que esto, que lo otro. Que no, como...
1: porque, porque Madan Lynch, ella, Elisa Alicia Lynch, era una irlandesa. Irlanda es parte del reino británico. Bueno, ella es ciudadana británica. Se había supuestamente casado con un francés en Inglaterra. Pero es ¿viste que Inglaterra tiene su propia iglesia, tiene su tiene la iglesia anglicana, o qué sé yo, sus propias reglas y es en, la, en Europa todo en esa época del siglo XIX la iglesia católica tenía mucho dominio todavía en la zona de Francia, España. Entonces Luego van eh, a vivir a, a otros lugares. Estuvieron hasta en Marruecos, en el, el norte de África. Estuvieron viviendo Madame Lynch y su marido era un francés, un médico francés. Y no tuvieron hijos. Y después el, el francés la, la deja, ¿verdad? A Madame Lynch y La cuestión es que se solicitó... El divorcio de ambas partes... Así para... O alguna cosa... Pero
0: sí fue figura femenina... para es paraguayo... No, no... no, Quiero
1: aclarar más esa cuestión... El el divorcio... Pues mucho tiempo... No fue aceptado... Dentro de la Iglesia Católica... Entonces... Pero qué pasa... No Ni siquiera se consideró el divorcio... Porque... La iglesia católica romana, o sea, que tiene su eh, sede, su central en el Vaticano, no, no consideró como válido el matrimonio que se hizo. Ah, o sea, era nulo. nulo. Entonces, a los efectos real, reales ilegales para, para Mann, y legales para Madanis fuera de Inglaterra, ella era soltera.
0: Y otra y otra pregunta, sobre ese tema, más o menos por llevar el tema. El, hay un el catecismo de San Alberto, creo que es, ¿Cómo eso inculcaba, tipo, para...? ¿Cómo, cómo, ¿De qué trataba eso?
1: Y un, eh, son dogmas morales. El amor a la patria, el respeto al, al rey. O sea, o sea
0: ¿no era un catecismo normal? O sea, ¿quién, ¿Quién se señala particularmente? El, el catecismo un, de San Alberto. O sea, es un
1: catecismo normal también. Habla de todo lo que habla, de cualquier catecismo. Pero eh, tiene un enfoque, vamos a decir, que hoy diríamos patriótico. Porque hace hincapié en el, en el respeto a la autoridad que en ese, en ese tiempo eran el rey, los reyes, ¿verdad? Mm. Y eso, el Catecismo de San Alberto ya había sido eliminado del resto de América. Porque lo que tomaron el poder era gente atea, gente que no creía más en la anticlerical del Y
0: ese Catecismo de San Alberto era la forma de inculcar al, 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 para poder, decir, este, seguir un líder como López. sí. Sí. Ah. Que, y por crear eso, crear eso, por eso,
1: yo, y fíjate Murdoch, nosotros crecimos ni en, en, en ningún lado escuchamos jamás el, ese catecismo. Ese catecismo fue desterrado de todo, porque va contra el sistema actual, pues. Uh-huh. O sea, ahora pues no, no, se, no, se, no, quiere, no se quiere que haya más líderes, justamente. Uh-huh. Entonces esa clase no de... Esclavo. Claro, esa, esa uh-huh. clase de, de adoctrinamiento, de catecismo, ya no, no le conviene al sistema mundial de hoy, entonces... No, Nosotros ya no no crecimos más con eso. Al revés, crecimos en un sistema donde no hay identidad, donde claro te dicen que tenés que ganar dinero, que esto, aquello, todo todo lo material. A nosotros no nos inculcaron nada bueno.
0: ¿Y qué hay de cierto que en que Francisco San López era hijo bastardo de Carlos?
1: Y ahí tenemos otro invento de, justamente de, de los legionarios y los que son enemigos de Paraguay, ¿verdad? Para, justamente para eh, rebajar la figura de un, de un héroe, ¿verdad? De, una, de un gran gobernante que fue Francisco Zona López. Y de Francia, dijeron de todo también. Y de Don Carlos también. Pero,
0: siendo historia, eh, hay una fuente, una fuente fidedigna sobre eso. O sea, por ejemplo, lo que te, te quiero preguntar es... La fuente en sí, eh, ¿cuál es más verídico? O sea, ¿cómo, cómo te guías que, que puede ser mentira que no...? Bueno, y vamos
1: a volver otra vez a, lo que, a la primera pregunta. ¿De dónde viene toda esta corriente de odio? Viene desde que estos tipos tomaron el poder en, en el 69. Empezaron, ellos se apoderaron de la imprenta nacional. Y empezaron a publicar panfletos, libros y todo. todo eh, contando la historia a su manera presentando a López como un tirano, un sádico, un sanguinario, un, un loco, así un déspota, como dicen. Y de ahí viene, o sea, como estos traidores a la patria salieron con, con los brasileños, argentinos y todos los que cometieron ah, las matanzas ah, de Costañón. O sea, vos te basás más bien en las cosas
0: buenas que hizo López sobre el tema de cómo llegó el Paraguay. A lo que realmente es lo contrario que quieran destruir.
1: Y claro, vos tenés, ah, tenés bueno. que, tenemos Ahí que está. hilar nomás con la lógica, ¿verdad? Et- estos tipos tenían que justificar verdad todo lo que hicieron, presentándole a López como el malo, ¿verdad? Sí. Y así surgió el antilopismo. El, el anti- en realidad, el primero era antifrancismo. Uh-huh. Porque mientras duró Francia, le odiaban también a Francia, pero no se animaron. Se animó Belgrano en 1811, nos invadió y le derrotamos a los porteños en dos batallas. En dos batallas le derrotamos y nunca más animó a nadie. Pero venir. realmente Paraguay para ser un país chico y aguantar tres países es
0: mucho. O sea que aguantó sigue Paraguay adelante.
1: Pero mira, ahí te voy a atajar otra vez Murdoch. Yo como investigador te voy a decir Paraguay no era un país chico. Nada que ver no era. Ahora sí es un país miserablemente chico. Vamos a decir en comparación con lo que era. Pero igual somos Paraguay el doble del tamaño. No, para mí era chico con 33 países, tío. O sea, no, a eso que voy a no, no. Te voy a, ahí te voy a aclarar algo. Justamente que no era nada chico yo hice unos mapas eh, estimativos eh, de acuerdo a lo que yo leía, lo que investigué en muchos libros así porque los documentos nos han robado donde estaban todos así especificados los límites, Eso nos llevaron todo, o sea que es difícil decir, allá está el papel, porque estos documentos que están en el archivo Nacional de Asunción fueron traídos después, años después de la la guerra por los aliados, principalmente por los brasileños y cómo vas a confiar en el archivo que ellos y dice, toma, acá está tu papel. Y ellos tuvieron tiempo de retocar, de inventar, de hacer lo que... Poner lo que a ellos le convenía. Bueno, eh... Vos me hablabas de fuentes fidedignas. Yo te digo que todo lo que ha ocurrido después del 69, acá en Paraguay al menos, ya viene, ya viene de la mano de la, de la tergiversación de la historia. O sea, la falsificación de la historia. Eh, primero eh, le odiaron a Francia, dijeron de todo que... Era lo peor. Después viene Don Carlos, también le, eh, le difamaron, le dijeron de muchas cosas. Casi tuvimos una guerra con Estados Unidos en la época de Don Carlos. Eh, también casi tuvimos una guerra con Brasil, ¿verdad? En 1850 y 1858, 1859 fue el problema con los brasileros. Y por ahí también fue el problema con 1857, más o menos fue el problema con los yanquis, ¿verdad? O sea que siempre Paraguay estaba al borde de la guerra, siempre. Siempre se le envidió. Y va- vamos a decir que... Sí, querían es milla, es milla, lo, lo que quería, querían destruir un... O sea, pasa que en Paraguay era un sistema diferente a los otros. Acá, acá no había analfabeto. Imagínate que acá no había analfabeto. Ya en la época del doctor Francia. Y mientras que en Europa, que esos países supuestamente del primer mundo, mucho más antiguo que Paraguay, no, 80-70% de la población era analfabeta. En Francia, en España, en todos estos países. ¿No había analfabeto, ¿No había analfabeto y acá? Te pregunto
0: que era lo más loable que de lo más loable de López y qué es lo más reprochable.
1: Él hizo todo lo que de, se tiene que hacer siendo gobernante por un, por la patria, ¿verdad? O sea, no sé qué qué destacar, hizo y trajo el, si continuó, mejor dicho, el progreso industrial del Paraguay, que ya lo había iniciado Francia, ¿no? Don Carlos, siempre a Francia le quieren puede borrar también de la historia. Y dicen que Don Carlos fue el primer presidente, como si fuera que antes... y Francia que eran ¿verdad? Siempre le, le, le ningunean a otro Francia Y... ¿Y, que más hizo? y él es el padre de la patria ¿Qué, qué más querés? Bueno eh, Francia empe- fue el primer gobernante Del Paraguay independiente Luego continúa su labor Don Carlos Y continúa su labor después su hijo Francisco Solano ¿Verdad? Uh-huh. Y justo ahí viene la guerra ¿Verdad? Entonces Si voy a preguntar ¿qué es lo más reprochable Lo reprochable son calumnia Murdoch, o sea Fácil es acusarle a alguien que no se puede defender y que los que tomaban el poder, ponerle que vos eras un soldado de López sobreviviste, vos no podías decir nada en la posguerra. Vos llegabas a hablar y fuiste. O sea, censura de la peor. Y y pensaron, vos sos un sobreviviente de la guerra y vos sabés bien que estos tipos de la alianza entraban, quemaban iglesias quemaban hospitales con los heridos adentro, mataron niños, mujeres, ancianos vos sabés bien que no van a dudar en cortarte la cabeza, entonces le hicieron callar mediante el terror a los que sobrevivieron y a los que no mataron lo, lo dejaron, o sea, cállate nomás y vas a vivir, ¿entendés? Y última pregunta
0: ¿qué libro recomendarías a la gente sobre, para leer los pros y contras sobre el mariscar López? para el interesado que pueda sacar su, su propia conclusión.
1: La verdad que esa pregunta ya me hicieron muchísimas veces y siempre respondo lo mismo. No tengo un libro específico porque yo no saqué nada de un libro. Entonces hay que leer todo. Y si quieren entender la historia van a tener que leer. Inclusive, inclusive a los falsificadores van a tener que leer porque a ellos se les escapan verdades, entre, entre sus mentiras se le va alguna. Sin darse cuenta, de ellos... Hay que, saber, hay que saber ver, hay que tener ojos para ver y Así que no hay un libro para decirte ese libro porque la gente va a creer que esa es la Biblia, no existe eso Tenés que leer así como yo, yo no saqué de un libro, sino que fui leyendo uno, después otro, y otro, y otro Y y fui uniendo las piezas, porque yo también era muy ignorante de la historia, repito, ¿verdad? Y y si ahora entiendo la historia es porque me puse a razonar Porque la historia no es como la matemática, que agarra un libro de matemática y uno más uno es dos, es exacto, ¿verdad? O como cualquier otro libro de ciencia exacta, la historia no es así eh, en la historia de la gente, lastimosamente, existe la mentira en este mundo. Entonces, hay muchos que escriben como a ellos se la antoja, agregan esto, le sacan eso. Entonces, tenés que tener mucha capacidad de visión, de sentido común, de lógica, para unir lo, las piezas al rompecadas. Y ahí recién vas a empezar a entender lo que pudo haber sido, ¿verdad? Lo más aproximado, a la verdad.
0: Y Jorgen, lo, lo que te puedo decir es que ha sido muy, muy provechoso para mí, al menos, ¿eh? para la gente que escucha, ¿verdad? Este, son conocimientos básico debería ser en el colegio ahora y que te la dejo un tiempo por venir acá en el podcast verdad y es una historia muy interesante, una historia muy larga, muy eh, no sé cómo decirte, muy, muy buena historia tiene realmente Francisco Solano López para que hoy día Marito sea presidente.